0: Santos de Andar por Casa. Con el Padre Alberto Rollo. Es siempre una alegría estar con vosotros hablando de los santos, santos de andar por casa. La vida de los santos, su testimonio, su intercesión, es un patrimonio común de todos nosotros, los cristianos. Ojalá de conocer un poco más de cerca su vida, nos vengan a nosotros ganas de imitarles, de caminar por las mismas huellas que ellos caminaron para así llegar a la patria común en la que ellos nos esperan junto al Señor y la Santísima Virgen. Y esto nos da ocasión para hablar de alguno de tantísimos santos que se han santificado en la enfermedad. Esto es, que en la enfermedad han practicado heroicamente las virtudes, y precisamente la misma enfermedad ha sido para ellos el camino por el cual han llegado hasta la patria del cielo. Podríamos hablar de muchos. Espero que en otras ocasiones hablaremos de otros. Hoy me quiero detener en el caso de una beata portuguesa del siglo XX, Alessandrina María da Costa. Y al decir que es beata, incluye, por supuesto, que... El papa, en este caso Juan Pablo II, reconoció la heroicidad de sus virtudes. ¿Qué tiene la vida de esta beata que nos pueda llamar la atención? Pues al principio de su vida era una chica normal y corriente, de un pueblecito muy pequeño, Balasar, en la provincia de Oporto, de una familia muy humilde. De hecho, tuvo que interrumpir los pocos estudios que hizo que no los pudo hacer en su pueblo, porque en su pueblo no había escuela, sino que se tuvo que trasladar a un pueblo cercano, a casa de unos amigos, para hacer lo mínimo de estudios. Y los interrumpió, como os decía, porque tenía que ayudar en el trabajo de la casa, a su madre y a su hermana. Pues cuando tenía catorce años, Alessandrina un día estaba con su hermana y con una amiga en una habitación, ellas juntas hablando de sus cosas, cuando se acercaron algunos jóvenes del pueblo con intenciones poco honestas para abusar de ellas, para forzarlas, y ellas se resistieron, pero ellos consiguieron entrar en la habitación. Y cuando Alessandrina vio el peligro inminente de que abusasen de ella para preservar su virtud, se lanzó por la ventana de la habitación a la calle. Era un primer piso, unos cuatro metros desde donde se tiró, con tan mala suerte que cayó muy mal, y desde entonces quedó enferma para toda su vida. Los primeros años, unos cinco años más o menos, más o menos se podía mover, se podía arrastrar, con muchísimo esfuerzo y medio contrahecha podía llegar a la iglesia donde se podía sentar y allí hablar con el Señor y encontrar algún consuelo. Pero después de esos primeros cinco años, de modo dramático, la enfermedad empeoró y se quedó paralítica. Una parálisis que la dejó en cama durante 30 años hasta su muerte, la cama de la cual no se volvería a levantar. Y entonces ella cuenta en un diario que años después escribió por obediencia al director espiritual que al principio todo su afán era el pedirle a la Santísima Virgen que la curase, que la curase, que hiciese el milagro de hacerla levantarse de la cama y dejar la parálisis. Pero después de más de cuatro años pidiendo día a día su curación ella cuenta que de pronto se rindió. Y dijo, Santísima Virgen, lo que tú quieras, si tengo que estar enferma, acepto la voluntad de Dios y la acepto con cariño, estaré enferma. Y entonces ella escribe en ese momento que Nuestra Señora me ha concedido una gracia aún mayor. Primero la resignación, después la conformidad completa a la voluntad de Dios y en fin el deseo de sufrir. Lo que pasó es que, cuando dejó de pedir la curación, le vino la paz al corazón. Durante los años en los que pedía su curación, no encontraba la paz. Su alma estaba completamente turbada. Cuando dejó de pedir la curación, encontró la paz y, a partir de ese momento, empezaron en su vida los fenómenos místicos. Esto es, dones extraordinarios que el Señor le concedía como Él concede los dones extraordinarios a algunos santos, en primer lugar para la santificación de ellos y sobre todo para el ejemplo y la ayuda a todo el pueblo de Dios que pueda contemplar su vida y lo que el Señor hace en ellos a través de estos dones místicos. No son raros en las vidas de algunos santos, no son necesarios para la santidad, pero conocemos tantos dones místicos, por ejemplo, del Padre Pío, de Santa Rita. Conocemos en otros santos la bilocación, la levitación, etc. Alessandrina el Señor le concedió en primer lugar una unión concreta, incluso física, con la pasión de Cristo. Pues durante muchos años, cada viernes, sentía los mismos dolores que Cristo camino de la cruz. No se manifestaban externamente, pero ella los sentía en su cuerpo. No tenía estigmas ni nada por el estilo, pero ella sentía los dolores de las llagas, de la corona de espinas. Empezaban el viernes por la mañana y el viernes por la noche concluían, y esto durante años. El Señor también le concedió, como hemos escuchado antes de sus propias palabras, un gran deseo de sufrir con Cristo. El segundo don místico que le concedió es el pasar prácticamente cinco años sin comer nada, alimentándose solamente con la Eucaristía, monitorizada por los médicos que se asombraban de cómo era posible este hecho, no comió nada durante cinco años, nada más que la comunión diaria. Y en tercer lugar el Señor le dio un gran don de sabiduría, de consejo, y de discernimiento de espíritus, de modo que a su cama, en la cual ella estaba atada por la enfermedad y en aquel pueblecito pequeño perdido en la geografía portuguesa, empezaron a peregrinar personas de todo el país que acudían a pedirle consejo, a pedirle oraciones y no solamente gente sencilla sino también sacerdotes, religiosos e incluso obispos se convirtió su cama en un lugar de peregrinación. Ella acogía a todos, intentaba aconsejar y consolar a todos y rezaba por todos aquellos que se confiaban a sus oraciones. En 1966 sintió que el Señor le pedía que le dirigiese al Santo Padre una petición para que el Papa consagrase el mundo al corazón inmaculado de María. Esa súplica... La renovó varias veces hasta el año 1941, por lo que la Santa Sede interrogó por tres veces al arzobispo de Braga sobre Alessandrina y, de hecho, el 31 de octubre de 1942, el Papa Pío XII consagró el mundo al corazón inmaculado de María, con un mensaje transmitido a Fátima en lengua portuguesa. Este acto lo renovó en Roma, en la Basílica de San Pedro, el 8 de diciembre del mismo año. En 1950 Alejandrina festejó con gran alegría el 25 aniversario de su inmovilidad. Fijaos qué impresionante, festejó con gran alegría y fue así. Para tantas personas el sufrimiento, la parálisis, la inmovilidad es algo que no tiene sentido. Es algo que les hace incluso perder el gusto por la vida. Para ella no, para ella fue un motivo de celebración porque en esa parálisis había encontrado al Señor y había conseguido unirse a la pasión de Cristo y ella sabía que unida a la pasión de Cristo resucitaría con Él. El 7 de enero de 1955 sintió que el Señor le anunciaba que sería el año de su muerte. El 12 de octubre de aquel mes, cuando sentía que sus fuerzas se acababan, quiso recibir la unción de los enfermos y el 13 de octubre, aniversario de la última aparición de la Virgen de Fátima, se la oyó exclamar Soy feliz porque voy al cielo. Y ese mismo día, a última hora de la tarde, expiró. Alessandrina da Costa, un ejemplo maravilloso de una muchacha normal y corriente a la cual, de modo improviso y dramático, le visita la enfermedad en su fase más aguda y terrible de la parálisis total. Y en esa enfermedad encontró el camino de la santificación y el instrumento para hacer mucho bien a los demás. Ojalá nunca lo olvidemos nosotros, sea en la salud, sea en la enfermedad, con el Señor todo lo podemos. Podemos santificarnos y podemos hacer mucho bien a los demás.